0: Mahlzeit! Ha! Und herzlich willkommen zu eurem lover podcast wo wir uns mit allem, mit nichts und eventuell mit ganz viel dazwischen beschäftigen. Ha! Irgendwann habe ich das Intro. Das äh, dazwischen! Ja, du bist der... Die Shelly ist das dazwischen, die Söcki ist alles und ich, die Moni, ich bin absolut nichts. <lacht> schau, wie gut ich das zusammengefasst habe. Äh, ja, herzlich willkommen. Äh, wir hoffen, euch geht's allen gut. Bei mir oh. gab es wieder einiges. Einiges. Äh, ich habe mir die letzte Folge angehört und war so okay. Ich glaube, ich muss ein Update machen <lacht> zu dem, was, was ich da alles erzählt habe. Also, mein Geschirrspüler steht immer noch auf vier Heferl erhöht, weil er immer noch rinnt, ich ihn aber trotzdem verwenden hm. möchte. Das heißt. Und am Geschirrspüler ja. steht jetzt eine Plastikschüssel. <lacht>
1: die du dann immer wieder ausleerst. Ja,
0: genau. Ähm, weil wir haben ja die Türdichtungen ausgetauscht. Das heißt, mhm. bei der Tür rinnt nichts mehr. Aber die Dichtung beim Motorblock, überhalb, oberhalb vom Motorblock, da ist es immer noch undicht. Weil wir da einfach keine passenden Dichtring hatten. Weil du da einen Spezialdichtring brauchst. Weil alles muss irgendwie speziell sein.
1: Kann man den bestellen?
0: Ja, ja, der ist auf dem Weg zu uns. Wir haben ihn noch nicht. Ah, okay. Deswegen haben, haben wir den jetzt erhöht hingestellt. die äh, Abdeckung unten weg, eben die Schüssel drunter. Und das es ist ja nicht, es ist nicht viel Wasser, was da rauskommt. Das ist keine Ahnung. Vielleicht sind ja,
1: es ist ja nur 20,
0: 20, 30 Milliliter aller, aller höchstens. Aber wenn das halt in dein Kastler reinrinnt, ist halt wasch.
2: Ist halt grauslich. Super
0: grauslich, ja. Und es, es, es weicht halt das Holz auf und irgendwann ist ein Kastel halt hin. Ne? Also ja, wir hoffen, dass die Dichtringe bald ankommen, dass wir das austauschen können und endlich wieder einen normalen Geschirrspüler haben. Uh, First World Problems, let's go. Um,
1: ja, sagt sie und ich habe keinen.
0: <lacht> ich hatte jahrelang keinen Geschirrspüler, okay. Also, ich
2: habe immer ich Geschirrspüler noch keinen.
1: Ich hatte noch nie einen und ich, wie ich bei meiner Mutter noch gelebt habe, hatte ich auch keinen. Ich ziehe aus, sie holt sich einen Geschirrspüler.
2: Also, ich muss sagen, <lacht> ich habe jeden Tag gehasst, wo wir auf unsere Küche gewartet haben, in der Wohnung, wo wir jetzt sind, und ich ohne Geschirrspüler Ja, wenn man's, leben musste. wenn man es gewohnt ist, wenn man immer einen hat. 30,
1: 32 Jahre ohne, also. Ja,
2: ja. Wie gesagt, Gut. ich bin glücklich genauso wie eine Mikrowelle. Ich habe keinen Respekt sozusagen vor den Leuten, die Leute, nicht kennen, weil ich wüsste nicht nicht meinen nicht kennen. Ich liebe meine Mikrowelle, ja. ich liebe mein Mikrowellen-Popcorn. Ich verstehe, ich, nächste ich, ist ja verste ich auch liebe nicht meinen, meinen Kakao. Kakao, wie man
0: ohne Mikrowelle überleben kann. Das tut mir echt leid. Aber ich hatte, ich, ich hatte einen
1: Geschichtsspieler, wie ich hier eingezogen bin, von meinem Bruder. Nur der war schon etwas alt. Sprich, ich habe ihn zwei-, dreimal benutzt und habe bemerkt, das wird nicht sauber durch den und habe dann erst recht mit der Hand drüber waschen müssen, aber ich dachte, jetzt scheiße ich ja, drauf, jetzt lasse ich ihn stehen. Und irgendwann habe ich den Ding genommen und habe ihn einfach geschmissen, mhm. weil er war schon zu alt, er hat mir nichts mehr sauber gemacht. Ich glaube, zwei- oder dreimal maximal habe ich ihn benutzt.
2: Ja, nein, ja, das bringt also, dann auch nichts, ja.
1: Danach habe ich, und ich habe ihn immer wieder nachher na, also mit der Hand drüber waschen müssen bei manchen ja. Dingen. Dann habe ich gesagt, darauf scheiße ich auch, da kann ich gleich mit der Hand abwaschen. Ja. Und seitdem habe ich keinen Geschirrspüler. Also, ich hatte wirklich einmal einen, der von meinem Bruder, wie gesagt, ein Alter ist und ich freue mich schon, in der neuen Wohnung habe ich gesagt, das Erste, was in der Küche steht. Kein Herd, kein Kühlschrank, ein Geschirrspüler. Ein Geschirrspüler
2: und eine Mikrowelle. Danach,
1: danach kommt der Rest, Ja, die Mikrowelle nehmen wir eh mit. Also.
2: Ja. Wie gesagt, also ich, ich, ich verstehe Menschen nicht, die so sagen, na, es ist so viel besser ohne Mikrowelle. Bullshit. Warum? Verstehe ich nicht. Das was? ist einfach... Ich, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe die Menschen nicht, die sagen... Es ist so viel besser ohne Mikrowelle. Ich verstehe es nicht. Boyfriend-Do is in the house. <lacht> um, ich
1: frage mich halt...
2: Ich kriege Nachschub für meine Futterluke. Ah, nice.
1: Ich, ich meine, Mikrowelle. Ich meine, ich werde jetzt sicher gleich geschockt. Ich trinke ja gern Kamillentee, vor allem, wenn ich krank bin. Yeah. Ich, ich mache mir da nicht den Wasserkocher heiß, also, außer ich mache mir mehr. Aber wenn ich nur eine Tasse trinke, gehe ich ja Wasser... Teebeutel, Mikrowelle, eineinhalb Minuten. Das Ding ist warm. Ja. Und dann Aber warum du so
2: den Teebeutel da schon mit rein? Warum das so dann einfach das Wasser aufheizen? Weil es dann gleich
1: schneller reinzieht.
2: Hm. Ich, mein, ich muss sagen, ich mache mir nie nur eine Tasse Tee, ich sondern mach. immer gleich eine Kanne Same. Tee. Ja, Kanne mach... so drei Kallen Tee, damit mit? ich ja nicht das zweite Mal wasserkucher äh, Wasserkocher einschalten muss. Ja. Ja. Und ja, genug zu trinken habe, damit dieser trink äh, Trinkprozess nicht abgebrochen. Ja, dann wird. hast du halt einfach direkt
0: 1,5 Liter Schön. mit einer Kanne. Also mein, meine Kanne ist die, vom, die, die Glaskanne vom IKEA, da passen 1,5, 1,6 Liter rein. Uh, und wenn ich das alleine trinke, dann habe ich halt einfach gleich 1,5 Liter getrunken. Ich meine, ja. das ist doch super smart. Es ist ja, so, ich wenn ich krank bin, dann ist meine
2: Taktik einfach trinken. Und das schaffe ich einfach ich mach mal immer. Ich mache mir immer eine Thermoskanne voll mit Hassenwasser und dann habe ich so ein Glas, so eine Teekanne, so eine, aus Glas. Mhm. Um, und dann ist das immer so, dann fülle ich mir das da ein und dann kann ich immer gleich heißes Wasser auch nur kippen und dann ist das so ein ewiger Kreislauf. Also mein Rekord liegt glaube ich bei vier Liter oder so, wenn ich, da krank ich bin, einfach Jahr bei Tee kann. Gehabt,
1: glaub, Ich habe letztes Jahr Corona im Sommer gehabt, habe ich ja nur Tee drin. Da habe ich auch Wasserkocher, Wasser, Tee, Puff, rein in ja. die Thermoskanne. Aber jetzt trinke ich maximal am Abend, kurz vorm Schlafen, noch eine Tasse Tee, damit sich alles schön beruhigt, damit ich schlafen kann. Mm reicht eines hast und die mache ich immer in der Mikrowelle. Warm. Ja. Deswegen verstehe ich nicht Mikrowelle ohne... Nein. Nein. Oder generell so, du hast mehr gekocht, ich koche das nicht jedes Mal neu auf, Nein, damit ich das warm, sondern eine, eine Portion in den Teller, Mikrowelle.
2: Ja, kommt drauf an, wie viel Hunger das ich habe. <lacht>
1: Ja, gut, wenn ich also jetzt wenn weiß, ich das für okay, mich alleine
2: aufwärme, ja, dann mache ich
1: das ein der Mikro. Ja, wenn ich für alle aufwärme, mache ich es auch so. Aber ja. wenn ich für mich auch eine, eine Portion aufwärmen und da ist noch genug da. Weil wenn ich sehe, okay, das ist nur noch eine Portion, dann wärme ich sie so auf.
2: Das darf man auch gar nicht so oft aufkochen und wieder ja, kalt werden lassen und wieder aufkochen. Und wieder. Ja, nur Gulasch.
0: Ja, Gulasch mindestens fünfmal. Sonst schmeckt es nicht.
1: <lacht> ja, Gulasch, das esse ich ja nicht.
0: Ja, kann sich mitreden. <lacht>
1: Also ich, ich koch's zwar für, für Sarah und für mein Aber du kleine, isst dann Chicken Nuggets <lacht> Nein Ich mache mir dabei meistens daneben eine, eine Tomatensauce mm. oder so. und dann Nudeln und fertig
0: ah, Naja äh, ganz kurz wollte ich noch wegen äh, meiner Schwiegermutter updaten äh, ja, ja. Die ist jetzt mittlerweile auf Reha und wir, ich habe sie gestern mit meiner Tochter besucht und ja, sie schaut jetzt nicht so schlecht aus Sie hat das ganze Bein in so einer schwarzen Schiene eingepackt. Ja. Ähm, ich glaube, alleine rumlaufen kann sie nicht. Hätte ich mit ihr aber irgendwo hingehen wollen, hätte ich, glaube ich, den, äh, den Rollstuhl holen müssen. Haben wir aber nicht gemacht, wir waren nur zum Kurzbesuchen da. Ähm, ja, ich war, wir waren nicht einmal eine Stunde da. Wir waren vielleicht 40 Minuten da und in den 40 Minuten habe ich ihr viermal erklären müssen, Warum sie da ist? Was für einen Unfall ah. sie gehabt hat und wie das überhaupt passiert ist. Also, ich will nichts sagen, aber das kommt mir viel vor. Dafür, dass oh. sie keinerlei Medikamente bekommt. Äh, und ich jetzt nicht sagen kann, sie ist irgendwie komisch drauf, weil sie zu viele Schmerzmittel kriegt oder so. Also, und per. Aber hast
2: du dann das im Personal gesagt?
0: Ich habe kein Personal gesehen. Oh. Ich hatte Schwierigkeiten, ihr Zimmer zu finden. <lacht> also, oh. da war halt schon so, ne, so ein Info-Ding. aber da war gerade keiner, wie wir gekommen sind. Und wie wir gegangen sind, war da auch keiner. Also.
1: Hm. Ganz professionell.
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe sie hinten irgendwo reden gehört. Also hätte ich gerufen oder so, wäre sicher, wäre kommen. Aber habe ich dann nicht gemacht. Ich wollte das ehrlich gesagt auch nicht machen, während die Kleine dabei ist. Also. Ja. ja. Aber ich fand wie geht's denn nicht? Also wie geht es da klein? Ja, also sie hat sich uhr gefreut, dass die Oma gesehen hat und okay, die, schön. die Oma zu sehen. Und ich meine, die Oma ist ja mit ihr auch super lustig. Die haben die ganze Zeit rumgeblödelt, ähm, haben sich so ein bisschen getritzt so gegenseitig, also auf Spaß und haben gelacht und so. Also dass das du dir schon gut, dass sie sie sieht und dass die Oma halt auch noch so drauf ist. Aber sie hat natürlich mitbekommen, dass ich viermal selbe Sache erklärt habe und sie zwischendurch mhm. halt auch immer wieder gesagt hat, ja, na sie, sie versteht das alles überhaupt nicht und mit irgendeinen Satz hat sie ständig wiederholt, ähm, da hat sie gar nicht gewusst, oder da hat sie sich gar nicht mehr auskennt Da hat sie sich einfach, jetzt kennt sie sich gar nicht mehr aus. Jetzt weiß gar nicht, was das eigentlich ist. Das, ist, das habe ich sicher 20 Mal gehört in den 40 Minuten. na da habe ich mich dann gar nicht mehr auskennt Und wie ist denn das überhaupt? Warst du bei mir zu Hause? Und ich so, nein. Die Susi hat dich gefunden. Ich war nicht bei dir zu Hause. Na, und wir haben gehört das Ladekabel. Das ist dein Ladekabel. Das habe ich dir heute mitgebracht. Das hast du im Spital vergessen. Beziehungsweise die Schwester hat es auch vergessen. Ach so, na, ich habe geglaubt, das gehört dem anderen und ich muss das zurückgeben. Ich so, nein. Das ist dein fucking Ladekabel. Auch das dreimal erklärt. Oje. Dann hat sie mir irgendwie gesagt, so, ja, na, ich habe gesehen, dass du mir geschrieben hast, aber... Das Handy hat dann nicht funktioniert. Und ich so, Rosi, ich habe dir nicht geschrieben. Ich schreibe dir keine SMS. Weil ich weiß, das kann du nicht. Ich habe dir noch nie in meinem ganzen Leben ein SMS geschrieben. Äh, Ach so? Na, was war denn das dann? Na, ich kenne mich nicht mehr aus. Ich kenne mich nicht mehr aus mit dem Handy. Und ich so, was, lass es mich anschauen. Hab das Handy genommen, hab geschaut. Da war keine Nachricht, da war nichts. Nicht einmal irgendwas. Bin halt auch die Anrufliste durchgegangen. und gesagt, Rosi, da ist nix. Niemand hat versucht, dich anzurufen. Du hast keinerlei SMS bekommen. Gar nix. Ach so? Na, was war denn das dann? Nein, ich weiß auch nicht. Nein, ich kenne mich nicht mehr aus. Das ist die ganze Zeit so also gar nicht. Ich weiß auch nicht. Also, ja. Kann natürlich trotzdem jetzt sein, dass, dass, es, dass es mir extrem viel vorkommt und ein Arzt dann sagt, ja nein, das ist normal für jemanden, der so alt ist. Also, 82 ist sie, glaube ich.
2: Hm, weiß ich nicht. Also, wenn ich mir denke, die Oma von meinem Freund, die ist 86. Ja. ja die Frau ist fit wie ein Turnschuh. Ja. Also, ich glaube, geistig vor allem. Mhm. Also, Gerne. geistig fit wie ein Turnschuh. Okay. körperlich ja. Na, nicht. No, die Frau ist Alter, 6, mit 86. Noch. Das ist abhängig. Aber sie macht ich. nur jedes Jahr für, für meinen Schwiegerpapa und für meinen Freund eine Pariser Cremetorte. Oh, oh. Die ist sa saueraufwendig, diese, mhm. diese Torte. Und sie macht uns auch jedes, jedes Weihnachten macht sie uns Kekse. Cool. Und sie kocht auch jeden Freitag für sich selbst. Mhm. Also, von dem her, die Frau ist. Sehr ich cool. ja, wie, beinand,
1: gesagt, also. wie gesagt, ich kenne ich habe jetzt letztens erst gelesen in Linz. Da wird jetzt einer 100.
0: Mhm.
1: Habe ich jetzt gelesen, ah. der wird 100. Der geht jedes der, 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 der macht ah, das ist der, der immer noch viermal
0: die Woche Sport macht. Ne? Und so die, die Treppe ja. so hochgegangen ist in dem Video und so. Das habe genau, ich glaube ich heute der wird auch 100.
1: gesehen. Der ist auch noch komplett voll das ist, wie gesagt, unterschiedlich Es ist jeder Mensch hat sozusagen irgendwann sein Ablaufdatum. Yeah. so blöd wie es ging und sobald das erreicht ist, fängt er langsam an abzubauen und ob es jetzt psychisch, also ob es jetzt im Kopf ist oder körperlich oder beides gleichzeitig, hm. ist dann, ist, hängt dann eh vom Menschen ab.
2: Wenn man biologisch er... betrachtet, fängt ja jeder Körper, hat sozusagen, also, ja, weiblich, ja. Geboren, also weiblich geborene Personen haben mit ich, 35 so den Peak, äh, männlich geborene Personen, glaube ein bisschen später, haben eben so diesen Peak an Zellen und ob dahin wird dann halt die Zellproduktion langsamer und ja, deswegen allzu super. Also.
1: Geht, ja, das ich geht weiß, hat gar das, auch was mit, das hat auch was mit den Wechseljahren zu tun. Das, ja. zu tun. das, ja. aber gesagt, das
2: ist dann nur Dings, aber eben ja. mit den
1: mit Zellen. Ja, ja, na, yep. das durchschnittliche Wechseljahralter bei weiblich geborenen Person ist zwischen 40 und 45 mhm. und bei männlichen zwischen 60 und 65, beziehungsweise den mhm. dieser Wechsel bei Männern gibt es ja nicht wirklich. Das habe äh. ich extra nachgefragt, als ich eben eine Hormontherapie angefangen habe, weil ich wissen wollte, wie findet dann der Wechsel bei mir statt. Ne? Ja. Weil, und dann wurde mir gesagt, so einen richtigen Wechsel wie die Frau, also wie eine weibliche Person, hat der Mann nicht.
2: Mhm. Ja, Aber Na, wie gesagt sowas in Rum
1: 55, 60, baut er dann auch, so wie es, du es sagst, baut er ab, weil das...
2: Nein, da halt ist hier. er schon im Abbauen. Wie gesagt, der Peak ist so um die 35, sage ich jetzt einmal, an Zellproduktion, also wirklich jetzt rein auf die mhm. Zelle bezogen, nicht aufs Geistige oder Körperliche abbauen, sondern rein auf die Zellreproduktion mhm. wird ab dem Zeitpunkt, deswegen hat es ja früher das... <lacht> ähm, dass ja die Menschen so alt werden, ist ja eigentlich gar nicht so gut. Und deswegen sind ja früher die Leute so viel früher gestorben, weil halt das dann zusammenpasst hat mit dem Peak. Mhm. Und mit 18 hast du halt dann Kinder gekriegt, also 18, 19, 20. Ja, Und dann ja, ja. hat es sozusagen zusammenpasst von der biologischen Kurve her. Aber dass jetzt mittlerweile alle Hümmi-Alt werden, ist ja eigentlich biologisch betrachtet ich gar nicht, nicht so, so vorgesehen. Ja, also so oft die Art und Weise.
1: Ja, es gibt so, es gibt wenig Menschen, die wirklich länger leben ohne, ich, ich sage jetzt mal medizinische Hilfe.
2: Mm, ja. Du stirbst halt nicht am Schnupfen. <lacht> ja. ja. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> mhm.
0: äh, naja. ja. Das ist auf jeden Ich Fall hätte auch ein Update. Das. Ich wollte gerade sagen, habt ihr irgendwas Spannendes? Ja,
1: ich, ich weiß nicht, ob ich das schon einmal erwähnt habe. Ich, ich glaube nämlich nicht, ich müsste jetzt lügen. Ich kann, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich habe ja beantragt, im Jänner 2016, äh, 2016 am <lacht> 16. Jänner 2023, am <lacht> 16. Jänner 23 habe ich ja beantragt, Prost-OP, bla bla bla.
2: Mhm.
1: Kreisnatz 3, maximal vier Wochen dauert das, bis das bearbeitet wird. Ne? Mhm. Hey, ich denke mal so nach einem Monat, mach immer nichts, rufst du halt mal an, sagt mir die Eiskalle, ins Gesicht, bei uns, ist nichts eingegangen.
2: Excuse uh. me?
1: Ja, gehst du mal halt zur Kasse, sagst du Bescheid, ne? Bis beim selben Typen, sagst du ihm ja, ich habe das am 16.01. abgeben. Also, na, ich sehe im System nichts und ich habe es ich sogar ihnen gegeben. Ich war bei ihnen am Schalter. Also, ja, das kann schon gut möglich sein. Und ich sehe ja, ich habe am 16.01. nämlich den, den Antrag für die OP und die Kosten, also so was weißt du, diese Teilkostenrückerstattung, was die du für die Kostenübernahme uh, quasi
0: bekommst,
1: die, was du eben für Ballarzttermine bekommst, weil Gerogen ist ein Ballarzt. Ja, habe ich auch. Und also, ah, jetzt war sie, wo das Problem ist, wahrscheinlich hat da, weil die haben eine Post eine eigene Post, ja. die sch schicken nichts über die Post weg, sondern die haben ihren eigenen Abschied, der da hin und her fährt. Der hat das wahrscheinlich gesammelt genommen und zu der Kostenübernahmestelle gelegt. Oh. Sprich, das ist nie beim medizinischen Dienst ankommen, weil das sind ja verschiedene Abteilungen. Ja. Das waren zwei Dinge, die ich beantragt habe, für zwei verschiedene Abteilungen. Habe ich das jetzt nochmal beantragt, heute ist jetzt der Brief kommen. ich muss am 24. jetzt rein zum, in die Kra zur Krankenkasse. März? Habba. März, ja. Geil. 24. Habe aber panische Angst, dass ich vor so einem typischen Cis-Heteromann weiß, alt, weiß ich, wie alt, so kurz vor der Benson sitzt, der sagt: Na, wieso? Ihre Brüste sind eh in Ordnung. Ja. Der ist eine ja. Wo, 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 wozu brauchen es da OP? Das ist für mich nur kosmetisch abgelehnt. Ne? Auf das habe ich so panische Angst. Ich hoffe halt, dass ich eine Frau kriege oder sowas oder irgendeine, die, irgendjemand, der das versteht, ein junger Arzt oder so, ja. der sieht, dass das hier. Erstens asymmetrisch ist und zweitens nur Brustgewebe, kein Volumen. Und ich habe jetzt 5 Kilo abgenommen, da ist nicht, hat sich nichts geändert. Wie ich 5 Kilo schwerer war, waren die auch nicht größer, weil man sagt immer so schön, die Brüste nimmt man ja zuerst
2: ab. Ja, okay. ja. Uh,
0: kannst du ich wen mitnehmen? Oder musst ja, ich nehme die Sarah okay, mit. Okay, passt sehr gut. Die Sarah ja, soll am Tisch hauen.
1: Ich habe, <lacht> ich. Hab, na, ich der, der braucht nicht. Der, ich keine Angst, dass also ich auch selber am Tisch, wenn er deppert ist. Aber ich hoffe halt, dass ich nicht so einen dass dieser Klischee ja, 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 man ja. über 50, alteingesessen, typischer Kassearzt. Ja, ja. Weil meiner Mutter haben sie auch gesagt, die ist ja wegen dem Knie und so weiter, haben sie auch gesagt, no, setzen sie sich in die Kasse. Oh, Alter. Oder dass Sarah hat, wie die Sarah letztens beim Arzt war, beim, Wahlarzt, äh, beim Kassenarzt, weil sie im Krankenstand war. Hat er hat eiskalt gesagt? So, dann gehen sie raus, gehen sie arbeiten, dann können sie gar nicht, dann, wird, dann haben sie gar keine Zeit traurig zu sein.
2: Boah,
0: so Leute, habe ich gefressen hier. Also, ist
1: traurig, depressiv ja, zu ja. sein. Oder? Na,
0: geh halt ein bisschen, geh halt ein bisschen in die Sonne. Genau,
1: gehen sie raus, gehen sie arbeiten, dann haben sie gar keine Zeit zum depressiv Und sein. Und sei
0: halt einmal weniger traurig, ist ja nicht so schwer. Denke, sei halt einmal fröhlich.
1: Alter. Was, hast du, was hast du Das haben sie zu mir auch gesagt damals, 2020 bin ich auch gewesen. Kurz vor dem Re also ich habe die Reha schon beantragt, alles warten, habe nur noch warten, bis der Bescheid kommt, dass ich eben anfangen kann. Ja. Sagt auch, naja, gehen Sie raus, suchen Sie sich einen Job, dann wird das alles wieder. Und ich so, Alter, schauen Sie mich an. Ich sitze vor Ihnen, kurz vorm Heulen, weil Sie das jetzt gerade gesagt haben. Bin fertig, weil ich nichts geschlafen habe, weil ich nicht schlafen kann die letzten Wochen. Ja. Und Sie sagen einfach, ich soll rausgehen. Als würde ich das nicht tun. Ich bin, und da ja, habe ich dann Eis und so, Schauen Sie mich mal an, ich bin bei Ihnen. Ich bin gerade draußen. Ja. Und es hat sich nichts geändert. Na. Und ich habe gesagt, so ja, ich habe Reha beantragt. Es muss nur noch warten. Ich kann gerne, Sie können mich gerne jetzt gesund schreiben. Ich bin in zwei Wochen, wenn dann die Reha anfangen, eh wieder krank. Stand, ne? Aber dann hat er mir dann eh verlängert, weil... Kann er ja nicht einfach aufhören, weil das ist Und das sind halt diese typischen Kasseärzte. Ja. Weil mein Arzt hätte sich das so, hätte sowas nie gesagt.
2: Also, mein Kassarzt ist super.
1: Ja, dann hast du Glück, dass sie das Ich schätze mal Linz.
2: Na, Bei mir ist so ein Glanzkaffee in der Nähe.
1: Wurscht, dann sei froh, dass da ein gescheiter Mann oder gescheiter Frau oder was auch immer sitzt. Ein Mach. Mensch. Ein gescheiter Arzt, sagen wir es mal so, weil bei uns in Wien sind die ganzen... Nicht alle, aber... Die, die ich bisher hatten, waren alle so.
2: Ich bin jetzt nur super Arzt. <lacht> Sehr gut. Also wirklich, bis jetzt zu kein Arzt gehabt, wo ich mir gedacht habe, Alter. Na, no, das ist
1: sehr froh. Ich hatte, das Geilste ist, ich hatte einen Urologen, der hat mir alles super toll erzählt der hat, mit so, der mit so Modellen gearbeitet hat. Mhm. So, ich bin wegen einer Blasentzündung und der kommt einmal mit seinem Blasenmodell daher und zeigt mir, was alles und ich schaue ihn so an. Okay, und weiter. Ich bin kein, ich will jetzt, ich mache keine Medizinstudium. ich muss nicht wissen, was passiert. Ich will wissen, dass, wie, wie das weggeht. Ja. Yeah. Der hat nur darüber geredet, wie das, funkt, wie das alles passiert und was. Und war ich habe immer auch da, 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 was soll ich jetzt tun, auf was soll ich verzichten? Er hat mir im Prinzip dann nur Medikamente aufgeschrieben und ich bin dann zur so Apatrie gegangen, habe dann aber im Internet nachgegoogelt, auf was soll ich verzichten währenddessen? Ja. Aha, ich soll keine Zitrusfrüchte äh, trinken oder essen. Das hat er nicht gesagt, ich als leidenschaftliche ist zitrone zitronetrinkerin Ja. Kein Wunder, warum meine Blasenentzündung noch immer nicht weggeht.
0: Ja. Na. Ärzte, ich sag das. Also nehmen
1: wir das Thema Arztgeschichten.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also wir haben vor dem Podcast kurz besprochen, ob wir es ob heute mal hinbekommen, ein Thema von unserer Themenliste zu nehmen. Wir hätten uns auf zwei Themen geeinigt, aber irgendwie reden wir jetzt über Arztgeschichten. Ja. Über. Söcki, hast du uh, irgendein Update, ein Live-Update?
2: Mm. bin mir grad gar nicht sicher, <lacht> dass ich das letzte Mal verzölt habe, dass bei mir in der Familie Drama gibt, mal wieder. Aber das es sehen. kommt so viel besser. Ähm, am Samstag ist der Geburtstag, vor allem der Geburtstag von meiner Oma. Mhm. hat meine Oma zu mir gesagt. Ho meine Ho, das gut, das gut. Mein Opa hat aber meinen Brüdern verzögert, dass wir sie wegen Erna treffen. Weil sie schon so lange weg sind von der Familie, nenne ich jetzt einmal. Also Familientreffen quasi. Äh, ja, ja. Okay. Also laut meiner Oma, Geburtstag von meiner Oma, laut meinem Opa, laut meinem Brüdern, sind sie eh schuld, dass wir sie treffen müssen. Keine Ahnung, irgendwie so. Mhm. Dann habe ich mir mit meinem werten Herrn Vater gestritten. Ja. Ja, seitdem ist immer nur Funkstelle. Den sehe ich auch wieder am Samstag. Mhm. Der hat meinen Bruder aber wieder ganz was anderes verzölt, wie was eigentlich abgetrennt ist. Das habe ich aber schon mit meinem Bruder geklärt. Wir haben beide das sehr lustig gefunden. Also, das
0: heißt, der, dein Vater hat deinem Bruder von dem Streit erzählt, den er mit dir hatte, und hat es anders ja. erzählt, als es eigentlich war. Ja. Okay, gut, passt. Klassiker. Ja. Also er um, hat es aus seiner Sicht erzählt, weißt du, das ist ja nicht falsch, er hat das so
2: empfunden. <lacht> Entschuldigung. Ja, genau. Ja, ich Anyways, den sehe ich auch wieder am Samstag. <lacht> mhm. <lacht> mein Onkel ist da auch an dem Samstag. Mein Onkel und mein Bruder haben sich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. <lacht> Sind die auch zerstritten? So Keine Ahnung, okay. finde okay. ich dann heraus... <lacht>
1: <lacht> finde ich dann heraus, <lacht>
2: Säki, so, du brauchst äh, eine Videokamera. 10, ja. Du brauchst eine Videokamera. Das Lustige <lacht> ist um... Oder
1: sein, Vi sein seine Handycam.
2: So, ping, ping. Ja. Das Lustige wird dann. Mein Bruder hat aktuell gerade keinen Job. Ja. Sind jetzt gerade umgezogen. Und ich habe ja auch Der, derzeit keinen Job. Mhm. Weil ja, die Umschulung. Du machst eine Umschulung. Was? Das zählt schon als Job. In mein, Ja, in mein nein. Buch. Bei mir in der Familie nicht. Ja, ah, okay.
1: bei mir auch nicht, verstehe ich.
2: Und das wird Fühlisch. dann so lustig, weil dann wird mein Opa mit meinem Freund über die Berg reden, dann wird er aber mein Bruder gleichzeitig ausfrascheln wegen Job und so weiter, dann wird er aber zu mir rüber schwenken, mich auch fragen, wann ich dann jetzt arbeite und mein Papa, sag ich, wird ähm, da sitzen wie ein Kind, dem was man einen Schlecker weggenommen hat weil er angefressen ist, weil ich mich nicht entschuldigt habe. Meine kleine Schwester wird aber herumwuseln mit meinen Nichten. Und ich werde mit meiner Schwägerin sitzen und beten, dass wir diesen Abend überleben. Mhm. Also wir haben schon gesagt, wir müssen gleichzeitig kommen, damit wir ja nebeneinander sitzen, damit wir das ja überleben. Ja, guter Plan, Verbündete suchen. So, ähm, meine lieben Hörer und Hörerinnen, oder warte mal, wir machen es wie bei Skate, My Bitches and Bros and Non-Binary holes. <lacht> um,
0: wünscht mir Glück. Wenn, wenn der nächste Podcast ohne die Söcki stattfindet, dann haben wir sie leider an die Schlucht verloren. Hm. Ja. Und
2: dann sitzt ja. sie im Knast. Dann gibt es Söcki hinter Gittern. Dann war das. Hinter Gittern, der Frauenknast. Nee, ja,
0: nimm es
1: hinterm Knast auf und orange, stream's ja. Ja,
2: oder so. Ja. Ah, Söke,
1: ich weiß nicht, ob Söcki orange passt.
2: Ah, ich glaube, Orange lockt sie ein bisschen. Ja,
0: nein, machen wir mal nicht. Machen wir mal nicht. <lacht>
2: uh, pink ist the new black. Ja, yeah, voll. Da bin ja, ich das dafür. Ist besser. Das ist black besser. Pink
0: in your area. Ja, das ist schon mal Dein Update. Na, Personal gut. update. Das heißt, für, für die nächste Podcast-Aufnahme müssen wir es so machen, dass der Tag schon stattgefunden hat, Dann hast du wieder was zum Erzählen. Um, Drama! <lacht> uh,
1: Arztgeschichten genau. Ja. Da habe ich eine lustige, als ich noch männlich gelesen war. Ja, und weißt du, wir sind ja alle beim selben als meine Mutter. Ich weiß, weiß ich nicht alles, ne? mhm. Und ich bin halt dort. Und meine Mutter war scheinbar im Vormittag, vor mir da. Nicht, dass ich, ich, aber ich wusste nichts davon, gehe dorthin. Und die Manu, das ist die, was dort arbeitet an der Reaktion, kennt mich auch schon, seit ich, ich wie alt war, seit ich seit ich meine jetzige Ärztin diese Praxis übernommen habe. Weil davor war ich bei der Ärztin, die da vorder drin war. Und wie die übernommen hat, hat die halt die Patientinnen übernommen. Und seitdem ist die Manuel da und seitdem kennt sie mich. Und da war ich elf, vielleicht zehn Jahre alt. Sprich, sie kennt mich schon ziemlich lange. Und da war ich, wie alt war ich da? 20, 22? Kommt sie so, Frau Schörg. Ja. Und ich so, meinst du mich? <lacht> <lacht> und sie so, ich habe jetzt, glaube ich, deine Mama ist noch da, aber ne, und ich, wie ich jetzt so dann ähm, eben Transition gestartet habe und alles. Schaut mich an. Na, schau, ich habe es schon vor paar Jahren gewusst. Echt cute. <lacht> 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 <Ich.
0: lacht>
1: <lacht> ja. ja. Und ich so, ja, ich habe es auch gewusst, aber ich war anscheinend innerlich zu feige, es zu sagen.
2: Ja.
0: Ah. Ist halt so.
1: Ja. Und was noch für Arztgeschichten? Ich weiß. Die beste Arztgeschichte war doch immer die Geburt von der Selina. Das hat auch irgendwas mit Ärzten zu tun, oder?
0: Ja, ich habe die ganze Zeit überlegen, ob ich überhaupt eine lustige Arztgeschichte habe, weil ich habe eigentlich nur traumatische oder geschissene. Ja. Aber gut, dass Wir du das ja Thema. Da, gut, dass du das Thema Geburt ansprichst. Da habe ich tatsächlich eine richtig witzige Geschichte. Weil die Geburt war so geil von ihr, die war nämlich so. Also ich würde, ich würde behaupten, <lacht> dass die Mutter dir widerspricht. <lacht> die ja, die, ja. Das nicht.
1: Nein, für die Mutter von der Selina war es gar nicht geil. Für mich war es geil, weil ich habe mich eigentlich actually hinsetzen können. Jetzt haben nur noch Popcorn gefehlt und es wäre der perfekte Kinoabend gewesen, weil es war reinstes Kino. Okay. Die Geburt war eigentlich reibungslos. Die Wehen haben natürlich wehgetan nur äh, nicht. Ne? Aber es gab keine aber es,
0: Komplikationen. Aber es gab keine
1: Komplikationen. Die Selina ist frisch gebacken, als wäre sie perfekt. Also sie war schon fertig. Da hast du keine Quetschungen, gar nichts, ne? Aber, aber das Geilste Och, war. Gott
0: sei Dank genau, war sie schon Geilste fertig, bis sie rausgekommen
1: Genau, die war fertig. <lacht> das Geilste war aber, die Mutter von ihr sitzt halt da und die Wehen drücken halt scheinbar. Ich kann leider nur jetzt reden als dritte, als, als, als dritte Person. Die drücken halt und sie so, so schreit die Hebamme an schon mit voller Schmerz so: Ich muss scheiße, und die Hebamme. Nein, musst du nicht. Und ich denke mir so: Geil. <lacht> es fällt auch noch Die streitet sich darum, ob jetzt meine, Mu ob jetzt die Mutter von der Selina kacken hat müssen oder nicht. In Wirklichkeit war es halt der Druck von den Wehen, der ihr das Gefühl gab. Das hat die auch so zumindest erzählt, der ihr das Gefühl gibt, aufs Klo zu müssen, mhm. was sie nicht müssen. Und ich sitze halt da und lache meins und sie ja seit seit sie ja schwanger ist, also die Mutter von der Selina war damals schwer Energieabhängig. Mhm. Ich durfte ja dann keinen mehr trinken. Mhm. Ich stehe da mit meinem Repul. Oh. <lacht> Weil es war, wie, es, ne, es hat, wie wir reingefahren sind, waren wir genau drei, zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden geschlafen. Ne? Mhm. Weil wir sind um zwei Uhr früh schlafen gegangen, um einmal, nein, nicht dreieinhalb Stunden, um halb sechs in der Früh, weckt mich auf einmal die Mutter auf und sagt, das Bett ist nass. Die Fruchtblase mhm. ist eingerissen. Ne? Ja. Ich überziehe das Bett, nach neu, denke mal, ja, sie es jetzt nicht halten können. Ne? Hochschwanger kann mal passieren. Ja. Zehn Minuten später sagt sie, das Bett ist schon wieder nass. Und ich denke Alter, das kann nur die Fruchtblase sein. Ja. Ne? Wollt, wollt schon Rettung? Also, so nah fahren wir mit der Straßenbahn, das passt schon. Im Winter. Ich habe auf, ich scheiß mich an. Ich muss kurz die Tür aufmachen. Ja. Ich komme gleich.
0: Alter, nein. Mit der Straßenbahn. What the fuck? Also, mein Neffe
2: ist im, Ach, Re im Rettungswagen. Gott. Oft wird kommen. So. Also der hat sich, der hat, der hat, Stress gehabt. Der hat Stress gehabt. Der, der hat Stress gehabt. <lacht> Im Rettungswagen, ja. geil. Ja,
1: jedenfalls fahren wir ohne Rettung halt hin. Und dort angekommen heißt es dann, ja, es ist soweit. Deswegen hab, wir haben nichts geschlafen, deswegen ich stehe mit meinem Repul da. Kurz bevor die Kleine auf die Welt kommt, Und sie, sie drückt, ich halte die Hand und drück halt, damit sie mir nicht wehtut, dagegen und sie so: Hör auf, dagegen zu drücken. Und ich, so, ich will nicht, dass du mir die Hand brichst.
2: <lacht> <lacht> hör
0: auf dich <lacht> zu wehren! Drück,
1: Genau, mit der rechten Hand links die Redpultuse, so rechts halte ich ihre Hand und schaue so, ah, man zieht ihre Haare schon! Ich war urfertig, ich war so durcheinander, ich war einfach schon so schlaftrunken in dem Tag, dass ich einfach nur noch Scheiße gelabert habe. Wahnsinn. Also ich habe nur noch. Ich habe als Froh sei, dass du an dem,
2: dem ich Tag hab gar, ja.
1: kassiert hast. Ja. <lacht> Ich habe anderes kassiert. <lacht> Worte, die ich noch nie aus ihrem Mund gehört habe. Nicht mal als wir uns danach getrennt haben, war sie so schrecklich mit den Worten wie ich. So. Ja, das war es eigentlich schon. Mega Traumatisierend. cool. Traumatisierende Arztbesuch, habe ich genug.
2: <lacht> Na, pass ja, auf. Aber wie geht's jetzt weiter?
1: Moni wollte noch was von der Folge erzählen.
2: Ja, aber... Was? die Geschichte zu Ende! Das, das war die Geschichte, Ach so, oder? Das war die Geschichte! Achso, ich habe noch... Die Kleine war dann was. auf der Welt
1: und das war... Und das war alles für die Freie Eierkuchen, nur... So. Sie, während hm. da okay. habe ich Wörter ins Gesicht... Soweit ich Ach gesagt habe, so. dass ich keine Batschen bekommen hab. Ja, aber ja, dachte, da passiert noch was. Nein, alles, war dann in Ordnung, aber ja, so das
2: war so zart. Halt. es
0: war na ja Okay, klar, pass auf, vielleicht, um. vielleicht, vielleicht ist meine Geschichte für dich interessanter. Ja, vor okay. allem. Ähm, ich, ich kann dann mit mir mitreden, ich kann dann bewerten. Ja, du bewertest, okay, pass auf. Nikita, Nikita ähm, war eine Steißlage. <lacht> das heißt, äh, das Spital hat gesagt: naja, das sollte man vielleicht bei Kaiserschnitt holen und vielleicht schon bevor dem Geburtstermin, weil sonst könnten vielleicht die Wehen einsetzen und dann ist es quasi zu spät und dann müssen wir vielleicht einen Notkaiserschnitt machen Ich so, ja cool machen wir ma, mach ma halt einen geplanten Kaiserschnitt ist zwei Wochen vor hm. dem Geburtstermin und äh, da war ich im Spital, da haben sie dann auch gesagt ja, ähm, ist auch gut das Kind ist schon viel zu groß also die war zwei Wochen vor dem Geburtstermin die war auch schon fix fertig, also die hat auch schon keinen Platz mehr gehabt die hätte sich auch nicht mehr umdrehen können da war alles erledigt die war ready to go. Oh, ja. Die war ready to go, sie lag nur falsch rum. <lacht> ähm, jedenfalls die ganzen Vorbereitungen zum Kaiserschnitt hier mit äh, Katheter, Einlauf, die ganze, die ganze Scheiße, muss alles durchmachen. Ähm, und dann bin ich nicht zu dem Termin drankommen, wo ich halt drankommen soll, weil der Notfall reinkommen ist. Das heißt, ich bin so zwei Stunden in meinem Bett gelegen am Gang und habe gewartet. Uh, oh, also man am, muss,
1: am Gang ist
0: scheiße Man muss dazu sagen, ich habe absolute Angst in Spitälern, ich hasse Spitäler. bis auf, also alles ist das Schlimmste für mich in einem Spital zu sein Ich bin bis zu dem Zeitpunkt noch nie operiert worden, ich habe noch nie einen Kreuzstich bekommen Nichts, das war alles eine Premiere oh, für mich <lacht> Ich vergessen, okay?
1: Ja. Ähm, okay.
2: Verzeihung.
0: Und dann muss ich auch noch zwei Stunden länger warten wegen einem Notfall, so. Sehr geil. Dann, bist dann soweit ist, ich komme in den Operationssaal, komme auf den OP-Tisch, alles super. Der Peter durfte halt noch nicht reinkommen, weil der durfte. Du bist da bei Bewusstsein. Ja, natürlich. Ein du kriegst einen Kreuzstich, keine Vollnarkose. Du sollst, ah. da, du sollst ja da sein, bei Bewusstsein. Ja, ja, na,
2: na, ja, vorhin habe ich gesagt, ich habe es nur gerade nicht irgendwie, habe mir gedacht, vielleicht, weil. Am wie schaut so OP-Saal von innen aus? Der Pfff. Ein riesengroßer Ach,
0: so. Raum mit ganz vielen Metallsachen. Alles ist so aus Metall, damit. Ist ja nicht weiß. Nein, nein. nein. War, ich meine, meine, die Wände sind natürlich weiß. Natürlich sind die Wände <lacht> weiß. <lacht> nein, aber meiner war letztes blau. Okay. okay. Nein, der war, also, es kann sein, dass die Wände eine Farbe hatten, aber das kann ich dir jetzt nicht mehr sagen, weil ich habe da. Aber nicht es drauf. war sehr metall. Es okay. war sehr metallisch, sehr, sehr steril. St steril? St steril?
1: Okay. Gelb okay. Wände. Was? Gelb Wände.
0: Gelb gefließte Wände, sagt der Peter. Bitteschön. Okay.
1: ist aber nur noch trockener.
0: Jedenfalls stehen halt drei Schwestern um mich rum. Ja, also ja, setzen sie sich auf, machen sie einen Rundrücken. Und ich so, mich hat es zum Schäbern angefangen. Und die vor mir so, kriegen sie gerade die Wehen? Und ich so, Alter, ich krieg keine Wehen, ich habe eine Panikattacke, ich habe Angst. <lacht> Und sie so, beruhigen Sie sich, alles wird gut, ist gleich vorbei, ist gleich vorbei. Die war dann eh super gechillt, die hat mich runtergeholt, ich krieg die scheiß Spritze muss mich hinlegen, ah, dann haben sie mich abgedeckt, das heißt, du liegst halt da und hast halt so auf Brusthöhe so ein Tuch, so ein, was ja, alles abdeckt, ja. dass du da unten nichts siehst, weil du darfst das nicht da sehen, auf dem einen Arm. Um, ja, ich glaube, da kann ich mich
2: anspeiben, wenn ich das sehen darf.
0: Jeder speibt sich an, wenn er das sieht, wenn das nicht gewohnt ist, ganz ehrlich. Das vielleicht, das ja, aber wie ich die Operation an meinen Finger gehabt habe, hätte ich zu gern zugeschaut, was
1: machen die? Ich liege also da, bin auch voll bewusst, wenn es mit nur die Hand überräubt, ja. ne? Ich liegt da.
2: Vorhang. Oh, <lacht> du, na jedenfalls Bei, meinem Kai, mein, bei meiner Session habe ich alles gesehen. Bei was? Äh, bei was? Mein Nagel ist verschmälert worden. Das habe ich eh schon mal gesehen. Jedenfalls,
0: ähm, sonst... als ich abgedeckt war und um, am Tropf gehängt bin und alles soweit fertig war, dann durfte der Peter rein. Er hat sich dann so an meine linke Schulter gestellt. <lacht> ich schaue so... Nach zur Seite, um ihn anzugucken, oh, oh. und sein halbes Gesicht halt von der Maske verdeckt, und dann so ein OP-Häubchen. Das hat so lustig ausgeschaut. Ich habe ihn erst einmal ausgelacht. <lacht> und dann, ähm, er hat ja natürlich auch nichts gesehen. Und keine Ahnung, irgendwie so fünf Minuten später, da hat die Leute so da drum gewuselt, und ich so, schatz, ich glaube, ich spüre meine Zehen noch. Und er schaut mich so voll geschockt an. Die, die Schwester schaut so rum, und sie so, bitte. Und der Peter so, sie hat gemeint, sie spürt ihre Zähne noch. Und ja, die Schwester okay. schaut, meint so, Moment, schaut auf die andere Seite, was macht's denn dir da gerade? Und der Arzt so, ja, ich hab sie zwickt, sie hat nichts gemacht, ich hab schon aufgeschnitten. <lacht> ich war schon aufgeschnitten, du hast nicht mitgekriegt.
2: Was? Jetzt war es gerade
0: was? Ich war schon, der hat mich schon aufgeschnitten. Ich war schon. Ja, ja, ja. Und ich habe nichts mitbekommen. Ich habe mir irgendwie eingebildet, meine Zehen zu spüren, aber es war unmöglich, ich habe gar nichts gespürt. Das war das, war das erste Lustige. Ähm, ja, Geburtsvorgang, alles ist halt, ja, Kaiserschnitt hat halt alles funktioniert. Kleine kommt raus, Peter geht zu Kleinen. Ich höre ich hör nichts schreien. Ich denke mir so, das Kind muss doch schreien, wenn es rauskommt. Warum höre ich nichts schreien? Was soll denn das? Und ich kann mich aber nicht bewegen, weil ich liege ja da und werde gerade zuknäht und alles. Und... Der Peter hat mir dann im Nachhinein erzählt, ja, hat die Kleine hingelegt und die ist irgendwie immer blauer geworden und war schon komplett blau. Und der, der Arzt so: Ja, na, du musst einmal ein bisschen schminken und hält dir so einen Sauerstoffschlauch hin und auf einmal wird die wusch rosa und fängt halt zum Schreien.
1: Urgeil. war ich mein, nicht geil, weil das klang jetzt sehr brutal, aber dieses. Du musst mal schminken,
0: vor allem er ist komplett <lacht> ruhig geblieben. Also, das ist anscheinend halt ganz normal, dass wenn das ich meine, es ist irgendwie mhm. logisch, das Kind wird halt rausgeholt und muss sich selber nicht anstrengen. Dementsprechend ist das halt so, da ist keine Anstrengung dahinter. Das Kind arbeitet nicht dafür, also checkt es halt auch nicht, dass es jetzt von selber halt auch atmen muss und mhm. so. Also, macht schon Sinn. Jedenfalls, Peter mit der Kleinen hat dann schon mal raufgehen dürfen. Ich bin halt noch fertig gemacht worden, bin dann rausgeführt worden, musste halt dann von dem OP-Tisch zurück in mein Bett. Ich war aber noch praktisch querschnittsgelähmt, weil ab der Hüfte abwärts bist du ja tot, quasi.
1: Und du spürst halt du nicht. Du halt kannst bewegen bewegen.
0: Und, nichts. und der fährt mich, die fahren mich mit dem OP-Bett neben ähm, so einer, wie sagt man denn, wie beim Bilder, so ein Förderband. Ein Förderband, das von meinem Bett ins, ins normale Bett geht, das Einzige, was ich machen musste, war, mich auf dieses Förderband drauf zu hieven und dann bin ich so rüber befördert worden und ich habe das, so, ja. hab das so lustig gefunden, dass ich halt gesagt habe, so, ja, was ist das jetzt, wie man Billa an der Kasse oder was, so werde ich jetzt verkauft und der Pfleger hat das so lustig gefunden, dass er gemeint hat, ja, nein, ähm, haben Sie Ihre Vorteilskarte dabei und die andere Pflegerin sagt drauf, nein, nah, nein, nah, die kriegst du erst beim dritten
2: Kind. <lacht> das, war, das war so gut.
0: <lacht> Aber hey, da hast du wenigstens Leute mit Humor gehabt. Ja, absolut. Also Dafür war ich auch ultra dankbar. Ich meine, wie dann quasi, also wie ich die Kleine, wie sie halt dann schon geschrien hat und einpackt war, das Tuch und so weiter, da, hat sie da ist er ja der Peter mit ihr zu mir hergekommen, dass ich sie auch kurz anschauen kann und auch kurz knuddeln kann quasi mit dem Kopf und dann musste er halt mit ihr gehen. Äh, von da weg war ich dann schon relativ gechillt, weil ich habe ja literally nichts gespürt. Das Einzige, was ich gespürt habe, war, wie sie es rausgeholt haben, da, da merkst du den Druck, äh, weil es sich anfühlt, als würden sie dir basically den ganzen Bauch ausräumen für eine Sekunde. Gut, äh, aber sonst spürst du halt, und das ist nicht kein Schmerz, das ist kein Schmerz, das ist wirklich nur, wie wenn da jemand fest auf den Bauch drückt oder so. Also mehr, ja. mehr ist es nicht. Ähm, und mehr spürst du nicht. Und du spürst auch Stunden danach nichts, weil die, der Kreuzstich dich halt ja, ewig lang anhält. Ewig. Und danach kriegst du die ganz geile Scheiße, nämlich Bakimet flüssig direkt in die Venen. Sau geil Dann spürst du auch nichts, weil dann bist du nämlich wie auf Drogen und das ist super. So, solange bist du nicht mehr auf Drogen bist, dann ist es nicht mehr geil. Nämlich am nächsten Tag. Ich,
1: jetzt fällt mir nämlich meine Operation an Trigger Warning an meinem Geschlechtsteil noch, okay was ich ja hatte als männlich gelesene Person. Mir wurde ja die Frau entfernt, yeah. weil ich habe HPV-positiv, das ist eine Geschlechtskrankheit, die heilbar ist. Und das, das sind so Warzen, die man halt, halt hat. Und ich hatte das Problem, wir waren auch in weg und die kann man halt bezahlen man so nicht entfernen, deswegen musste ich den Vorhaut entfernen lassen. Und ich lag halt auch auf diesem Tisch mit dem Vorhang hier halt, ne? Oder hier halt, dass ich mir eben nicht zuschauen kann. Ich meine, da hätte ich auch nicht gern zuschauen wollen. Und
2: du, und du hast den Vorhang so, <lacht> <Hallo.
1: lacht> Nein. Nein, eben nicht. Und ich habe, ich war betäubt, ne, an der Stelle und alles. Und ich habe aber jedes Mal dieses Gefühl gehabt, ich spüre diese Klinge, wie sie schneidet.
0: Ah. Obwohl,
1: ich, weil ich so, ich spüre das, ich spüre das, ah, das tut weh, ne. Und er hat gesagt so, spüren das? Und ich so, nein, ich habe gerade ihren Penis in den Hand und drück ihn zusammen. So schaut mit diesem ernsten Blick schaut er mich an, ich so, wie kann der das so ernst sagen? <lacht> ich ich wäre da gestanden, und hätte ich gesagt, ich habe dein Beil in der Hand und du spürst nichts. Das hätte ich gesagt als Arzt, aber er war ur... ur ich
2: glaube, als Arzt hast du ganz andere Sachen schon gesehen ja. und dementsprechend ist das so. Also Vorhautentfernung ist ja nichts Besonderes. Das ist ja basically Beschneidung, Handeln. oder? Ja. 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 Nur ja, halt hat er aus einem gesagt, anderen Grund, in dem Fall. Ja.
1: Na, er hat ja auch gesagt, das ist eine ein Routine eigentlich. Ne? Ja, hat auch nicht so lange gedauert, aber ich habe es halt immer noch gespürt. Und das mhm. war so Na
2: sicher, aber das ist wie gesagt, das ist so... Das wundert mich nicht, dass er das so trocken gesagt hat, weil ja, das ja, ist so... trocken
1: und wie ernst er mir ins Gesicht geschaut hat. Das war das nicht... Der Arzt war ja, der OP. Der OP-Helfer war das OP-Helfer, ja, aber. Der hat sich so ernst ins Gesicht geschaut, wirklich starrt mir so in die Seele rein. Ich habe Ihren Penis in der Hand und Sie spüren es nicht, oder? Ich bin wachsam... <lacht> Soll ich jetzt, lachen oder Angst
2: haben. <lacht> Beides meine, ja, Danach,
1: danach habe ich dann nur noch ab und zu was gespürt, aber ich habe in dem Moment so gedacht so, einer, den möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Ja. Ich bin auch danach wieder heimgegangen, also so ist mhm. es nicht, das ist wirklich ja. eine Routine Das ist wie beim,
0: beim Beta seiner -Masektomie. das war auch, das hat eine halbe
2: Stunde dauert. Also ja. und danach ist er ganz normal wieder heimgekommen, also. Hey, Shelly. Lass du, also machst du eigentlich dann gleich Geschlechtsteilangleichung? Angleichung. Geschlechtsangleichung.
1: Geschlechtsangleichung, Erst Geschlechtsangleichung End, ähm, auch, oder? Wir haben jetzt gesagt, da wir ja noch ein Kind wollen und ich vermutlich noch zeugungsfähig bin. Ich könnte euch jetzt erklären, warum ich es noch sein könnte, aber das wäre jetzt
0: Das, hast du, schon, sehr das hast du schon mal erklärt.
1: Ja, eben. Ich könnte noch zeugungsfähig, ich, da ich noch zeugungsfähig sein kann, habe ich gesagt noch nicht. Danach vielleicht, unter Umständen, je nachdem, wie es mich, wenn, wenn ich merke, es sollte mich belasten, dann ja, wenn nicht, dann nicht. Weil das ist halt eine OP, die kannst du dann wirklich nicht mehr rückgängig machen. Ja, und Weil, ist, du nicht, ist sie nicht
0: auch noch relativ gefährlich auch? Gefährlich ah. nicht
1: wirklich, also okay. es, mittlerweile sind sie echt schon auf einem Stand, wo das auch eine Routine wird, eine ah, okay. Routine okay. Vor allem also, ja. die Leute, die, die in Krankenhäusern, die das machen, die... Ja, die
2: plastischen Chirurgen und so machen, weiter, also die, die machen
1: das ja. denen ist das schon echt gut. Was gefährlich ist von Frau zu Mann, weil dieser Aufbau und das alles mhm. viel schwieriger ist, aber... Von Mann zu Frau ist es recht einfach. Musst ja, weil du musst es einfach
2: nur einstülpen. Genau. Da also, wird die ganze Gaudi einfach reingestülpt. Und genau. Einfach genau. eine stopfen ja. mit so einem <lacht> So in Edson, ja. So, in so in Edson, aus der Eichel wird die Klitoris das gemacht. Das Einzige, was ja. sein
1: kann, ist, dass du eben Pech hast. Aber das ist sehr selten laut meiner Hormonärztin, dass du einfach nichts mehr spürst. Mhm. Dass du halt dann kein Sexualleben mehr prinzipiell hast, weil du dann da nichts... Kein, 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 kein,
0: Empfinden, ein, kein Empfinden.
1: Ja, kein, kein, kein sexuelles Empfinden mehr hast. Du es ist halt keine erogene Zone. Genau, du spürst dann zwar le leicht Druck und Schmerz und alles drum, aber du spürst halt kein sexuelles Empfinden, also erogenes Empfinden mehr. Und da habe ich gesagt, und ich hat gesagt, das ist bei sehr wenigen Leuten. Also, sie hat jetzt einige, einige ihrer Patientinnen berichten nur Positives mhm. nach der ja. Na, es gibt Eine Handvoll hat sie gesagt, die danach Probleme haben, beziehungsweise es bereuen. Mhm. Eine Handvoll hat sie gesagt, von weiß ich wie viel. Und ich habe gesagt, genau, sie, ja, ja, ich entscheide mich dann, wenn es wirklich merke ich, es belastet mich oder so. Weil heute habe ich meine Badehose zum Beispiel gefunden, weil da ist es ja das Schlimmste, Schwimmen gehen. Ja. Schwer zu verstecken. Ich habe meine Badehose heute gefunden, weil jetzt habe ich die ganze Zeit immer so, ein, so eine Hotpants gehabt und drunter noch eine Badehose angehabt, die hat das eigentlich sehr schön kaschiert. Aber ich habe heute meine Badehose von früher halt noch gefunden und haben mir gedacht, das könnte auch sehr sexy sein, vor allem wenn dann die Mädels gemacht sind. Mhm. Einfach oben Bikini-Oberteil und dann unten die Badehose. Das, kann, das kommt auch sicher gut rüber, so ein bisschen tomboy mäßig ne? Ich
0: wollte gerade sagen, ich fand die Mädels im Schwimmbad immer am scharfsten, wenn sie so ein Bikini-Oberteil mhm. angehabt haben, aber dann so eine Baggy-Badehose, äh, ja. das ist... Äh, äh. Ja.
2: <lacht> Eben, und das ja, hab ich gedacht, also, da habe ich gesagt, ich hat es gerade noch interessiert, weil, also bei, bei von... Weiblein auf Männlein ist ja so, dass eben der Aufbau so schwierig ist, weil okay. die haben ja dann meistens so, ich nenne es jetzt einmal Luftpumpe. Also das Ding hm. wird ja dann manuell zum Stehaufmännchen. Sehr, sehr jetzt komplexe jetzt Geschichte auf jeden Fall.
1: Mittlerweile kannst ja. du dir eine Pumpe einbauen lassen, das klingt so ja, toll, ja, so
2: eine Luftpumpe, also das ist wirklich so eine Und kleine... Dann? Ja, du. Ah, du dann pumpst du. Du. Einmal,
1: du, du pumpst okay. genau dann beim ja. Oberstänkel, ist das glaube ich irgendwo. Ja. Und dann geht's pumpf.
2: Ja. Okay. Und du kriegst halt eine Penislagerungsschiene dann. Und bei von Mainline auf Weiblein kriegst du Vaginaldehnstäbe, damit das halt ordentlich verheilt.
1: Genau, du musst du dir Also die, dann die haben wir in der
2: Firma gemacht. Also die habe ich in meinem Lehrberuf, haben wir diese Dinge ja. angefertigt. Ja. Also.
1: Weil die schiebst du dir dann ein, damit es sich aufdehnen und dann auch bleibt. Genau. Zuerst glaube ich 3 cm. Äh, Oder ist das unterschiedlich?
2: Es ist unterschiedlich, man kriegt da so ein Set von ja, na, also je na, Auch je nachdem, wie es nach der Operation ist. Es na, ist so wie beim Ohrloch ein... auf denen, kannst du mhm, das vorstellen. Okay. Manche kennen schon mit na, dem ich... Anfang und manche halt.
1: Ja, mit dem. weil was ich gehört habe von einer Bekannten, die eben die Operation gemacht hat, die hat 5, 7.
2: Mhm. Ja, ja. Für, wie gesagt, du kriegst eben so ein so Set.
1: Und die an... war, sind auch unterschiedlich lang und eben dick. Heute.
2: Ja, genau. Je nachdem kommt halt ja. auf die Anatomie.
1: Das des muss, davor ich,
2: bestehenden Stückes an. du
1: ein Jahr lang machen, mhm. dann auch weil das braucht circa zwölf Monate, bis das verheilt. Dasselbe bei der brust Ich darf dann auch zwölf Monate, muss ich dann aufpassen. Darf halt... Sechs Wochen darf ich generell nicht schwer heben. Und in den restlichen, bis ein Jahr vergangen ist, muss ich, darf ich nicht zu viel heben. Und auch nur sport anhaben. Und keine Reg Und ich sollte die SUS so gut wie möglich verhindern, kurzes also Tragen, keine
2: Bügel BHs, in dem die Fall. gar nicht.
1: Und ich habe schon, ich werde noch, noch nachfragen, ob ich eben die Sus tragen darf, zumindest für Fotos. Mhm.
2: Ja, also wie gesagt, also die, die, also eine ehemalige Arbeitskollegin hat von A auf C sie vergrößern lassen und Kassen, bei ihr es Kassen keine Bügel BHs, aber sonst äh, die ersten paar Wochen oder Monate Spatt-BH, damit halt alles schön komprimiert ist sechs... und beim Verheilen Na,
1: Die ersten und... sechs Wochen hast du -BH.
2: Genau, aber dann eben Spatt-BH und dann äh wie schon ein... also jetzt nicht, dis... also ich weiß nicht was du als Dessous verstehst, aber halt jetzt nicht Push-Up-BHs, aber so halt so äh, äh, bü... also bügellose BHs ja. hat sie dann auch ohne Probleme anziehen können
1: Pralets zum Beispiel Ja
2: genau, Pralets, Pralets sind, das sind die die, die besseren dann... BHs äh, wie gesagt, das hat sie dann ohne Probleme anziehen können, aber das kommt vielleicht auch darauf an, wie, wie die OPE und so verläuft. Also wie gesagt, das ja, war jetzt Aber bei ihr war das eben kein Problem. Oh, ich hätte noch eine also, ich noch eine Story, fahrt mal gerade
0: einfach meinem Schlüsselbeinbruch.
1: Bei der äh, Bei der brust ist, wollte ich noch sagen, ist es ja auch unterschiedlich, ob der ob das Implantat unter dem Muskel oder ja, über dem Muskel ja, gelegt for, wird. Ja. Weil bei mir wird es über den Muskel gelegt. Ja, weil es bei dir hat... nicht
2: unter den Muskel gelegt werden muss, weil du nicht, weil die bei dir das Ding ist nicht, dass du stillst.
1: Abgesehen davon, die Ärzte hat auch gemeint, dass es schneller und einfacher, und schnell also erstens schmerzfreier ist, schneller geht und zweitens schneller verheilt. Okay,
2: ja. na, weil ich, ich weiß jetzt, eben, dass... eben
1: die Tatsache, dass ich nicht stillen muss und das alles, braucht man es nicht auch unter dem...
2: Ja, genau, Wind. weil sonst tut man es eher unter den Muskeln, damit halt das ganze genau. Brustgewebe und so weiter... Erhalten bleibt, dass du auch still kannst. Ich würde
1: jeden raten, bevor man eine OP macht, werdet schwanger, kriegt die Kinder und dann macht es die OP, wenn ihr unbedingt welche wollt.
2: Also das habe ich gesagt, wann, wann ich theoretisch irgendwann nicht mehr glücklich bin mit meiner mit meine Brüste, dass ich mal Brustvergrößerung, also Brustwiederherstellungsgrößen-Ding, also ich will sie ja nicht größer machen, sondern straffen auf. Ja. Ja, Auf. ja, da bin ich froh, bin ich, dass, dass ich auch
0: mit meiner ja, Kinderplanung durch bin. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen ja, wegen meiner Bauchdeckenstraffung. Ja,
2: schau,
1: eben, sollte man nur so, solche Dinge, so wie Bauchdeckenstraffung, ja. ähm, Brutstraffung, sollte man nur machen, wenn man weiß, okay, ich kriege keine Kinder mehr.
2: Ja, das weil steht sogar, das sogar
0: auch danach, online
1: überall. Ja, ja, weil es kann sein, dass du nach der Schwangerschaft alles wieder bleibt, aber es kann auch genauso sein, dass die komplette EOP, die du gehabt hast, dann für den Hugo ja. war, weil einfach alles wieder kaputt ist.
0: Ja. In meinem Fall, ich habe ja so ein extrem gutes Gewebe, nicht, was ja auch der Grund ist, warum ich diese OP brauche, weil, ja, Haut hängt halt einfach runter bis an den Lappen. Äh, Beim Gewebe sagt, ja, mein, mein, wenn hm. ich tatsächlich jetzt das mache und ich würde nochmal schwanger werden, dann wäre es wahrscheinlich genauso wie vorher dann ausschauen. Also wäre die ganze OP für ein Hugo gewesen, bin ich mir zu 1000% sicher. Also, ja, aber, ja. Du aber ja äh, mein Mann ist was sektuiert. Oh. Äh. Du musst
1: extra aufpassen.
0: heißt Bist du deppert? Beim
2: Fremden Heute halt die Pappen. <lacht> <Boah>. <lacht> Na,
0: ähm, ich habe noch, hab noch eine Story vom. Also, die ist jetzt im Nachhinein betrachtet vielleicht lustig, aber eigentlich ist es, eigentlich ist es traurig. Uh, von meinem Schlüsselbeinbruch. Ich habe mich ja im Gymnasium mal so ein bisschen geprügelt.
1: Kurze Frage, ich bin in Biologie scheiße, wo war nochmal? mal das das Schlüsselbein?
0: Schlüsselbein ist hier das? oben. Genau das doch, da. danke. Die Klavikula. Die uh, wie beschreibt man das? Äh, bei der Schulter vorne, der, der, der Querbalken. Es tut mir leid, dass ich nicht alle Knochen kann. Das,
2: das ist die einzige knöcherne <lacht> Verbindung zwischen Torso und Extremität. Zwischen Brustkörper, Brust, also zwischen Oberkörper nein, nein. und Armen ist es die einzige knöcherne Verbindung. Ja, nein, weil Sarah
1: und selbst meine Tochter gerade hinter dieser Wand hier mein, den hier gemacht hat, als ich gefragt habe. Wenn
0: du dir, ja, deswegen, wenn du dir das Schlüsselbein brichst, kannst du deinen ganzen Arm nicht mehr bewegen. Also. Ja. Ja, darfst du auch nicht. Ich sollst du auch nicht, ja genau. Also ich habe mich, ja, hab mich ja ein bisschen geprügelt im Gymnasium, aber lustigerweise, ich habe mir das nicht gebrochen, weil ich mich geprügelt habe, ich habe mir das gebrochen, weil ich aufgehört habe, mich zu prügeln. Äh, weil ich bin zur Seite gegangen, weil ich keinen Bock mehr hatte, habe mich an die Wand gelehnt, wie so ein Checker, mit so Arme verschränkt an die Wand, und an der Wand war so eine Pinwand, äh, mit so einem, so einem Ding. Und da mhm. ist ja unten immer so ein kleines Ding, wo man dann die Stifte reinlegen kann. Und mein Schlüsselbein war auf der perfekten Höhe zu diesem Ablagebord. Wow. Und äh, das eine Mädel hat das andere Mädel geschubst. Das geschubste Mädel ist auf mich draufgeflogen und hat mich an diese Wand geschubst quasi. Und ja. ich bin genau mit dem Schlüsselbein halt da drauf geflogen. Oh. Man hat nichts gehört, man hat nichts gesehen, es also hat weh getan. Ich war im Schockzustand, hier, hier äh,
2: zweites Gymnasium. Also ah, da kann es nur sein, dass die, die Knochenhaut nur so stark ist, dass man das nicht hört. Bei Babys ist das vor allem ja, so, voll. wenn Babys und Kleinkinder sie was brechen, Aber dann hört man das nicht. Mein Körper hat schon gewusst, dass
0: was nicht stimmt, weil ich war irgendwie sofort im Schockzustand. Ich habe mich hingesetzt, bin immer blasser geworden, ein anderes, und habe meinen Arm halt nicht mehr, bewehr, also den linken Arm nicht mehr bewegen können. Mädel kommt her, also eine ganz eine andere, mal so, ob alles okay ist mit mir, ob ich zur Schule jetzt gehen will, und ich so, ich kann meinen Arm nicht heben. Und sie so, okay, wir gehen jetzt zur Schulärztin. Es wird mir zur Schulärztin, die hat mir den Arm in einen Rucksack, äh, nicht Rucksack, ähm, Dreieckstuch, Dreieckstuch, hat, äh, bei mir zu Hause angerufen Die zwei Deppen, sprich meine Erzeugerin und mein Stiefvater, haben gesagt, na, wir holen sie, wir fahren mit ihr. Anstatt, dass sie die Rettung gerufen haben. Äh, haben mich abgeholt. Äh, ich komme raus aus der Schule, die kommt auf mich zu, die Frau und schreit mich an, wo denn das Blut ist. Weil ich so, was für ein Blut. Na, wo, wo ich denn blute? Weil ich so, ich blute nicht. Ich, ich, hab, ich, ich hab mich... Ich, das ist kaputt, können wir bitte fahren? Also das war die erste Reaktion, die ich bekommen habe. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand von euch das äh, Spital in Baden kennt, aber wenn du nach Baden ins Spital fährst, fährst du über Pflasterstein. Mit einem normalen oh. Auto über Pflasterstein, während du einen gebrochenen Knochen hast, ist saugeil. Kann ich absolut mhm. empfehlen. 10 von zehn. Gerne wieder. Ähm, wir kommen dahin, Unfallabteilung. Und ich war noch nie ein Kind, das irgendwie gezeigt hat, dass es Schmerzen hatte. Ja? Das heißt, ich komme da rein mit meinem Dreieckstuch. Man hat immer noch nichts gesehen an meinem Schlüsselbein, weil es halt nur innerlich war, der Bruch. Und die nehmen mich auf und sagen so, ja, sie müssen erst einmal röntgen. Ich habe zwei Stunden auf dieses Röntgen gewartet, weil ich halt nicht geplärrt habe und nicht geschrien habe und basically nicht gezeigt habe, was für Schmerzen ich habe. Und dort jeder geglaubt, hat, ich simuliere. Äh, der Pfleger, mhm. der mit mir beim Röntgen war, hat wirklich geglaubt, dass ich simuliere, weil ich habe mich da also mal abgesehen davon, dass ich mich irgendwie ausgezogen habe, fragt sich bitte nicht, wie ich das geschafft habe mit einer Hand, ähm, stelle ich mich hin und er so, ja, die Schulter muss halt an die Wand. Und ich so, das geht nicht. Und der kommt hat her und drückt mir die Schulter an die Wand. Und ich, da habe oh. ich dann gebrüllt. Da habe ich dann ich hab die, Der hat dann Dinidos gehabt, mindestens. Ähm, der hat aber immer noch glaubt ich simuliere, weil er ist nicht drauf eingegangen. Aber wir er dann die fucking Röntgenbilder Bilder gesehen hat und gesehen hat, dass mein Schlüsselbein nicht so ist, sondern so. Und zwar schön.
1: Ich wollte schon sagen, so. Nein,
0: schön glatt, <lacht> schön glatt gebrochen und einfach ein, die eine Hälfte quasi weiter oben und die andere Hälfte weiter unten. Da hat er sich dann Gott sei Dank entschuldigt, die blöde Sau. Uh, und dann muss du...
1: Wenigstens. wenigstens entschuldigt, Ja, eh, aber
0: das hat mir dann auch nichts mehr gebracht. Ja, aber er hätte auch ein Ohrschlag sein können ja, und Ja, das, das ist richtig, das ist richtig. Und dann musste ich halt zu dem Arzt, der mir dann einen sogenannten Rucksackverband verpasst hat. Das schaut halt so aus, du hast halt quasi zwei wie zwei also Rucksackträger uh, und hinten am Rücken ist halt ein vierkiges äh, Pad wo die festgezurrt werden. Und damit richten sie dich ein, dass du ganz gerade stehst, damit das ganz gerade zusammenwachsen kann. Und das musst du täglich nachjustieren. Und du kannst dich damit nicht richtig hinlegen, weil du kannst ja auch nicht mehr aufstehen. Das heißt, ich muss so ungefähr drei oder vier Wochen im Halbsitzen schlafen. Und oh. jeden Tag, jeden Tag die Scheiße nachjustieren, weil wenn mhm. das schief zuwächst, dann bist du dein Leben lang schief. Also ja. und ich meine, es, ja. es ist gerade zugewachsen aber ich habe trotzdem Probleme mit dem linken Arm Mein linker Arm ist deutlich schwächer als mein rechter, deutlich ja. ähm, und ein ganz blödes Beispiel so, Rolle rückwärts diese Bewegung, das kann ich nicht ich habe von dem Moment an wie das vielleicht gehört, keine Rolle rückwärts mehr machen mein, mein Sportlehrer hat mich gehasst <lacht> aber, der Arzt, ja, aber mit dem, der Arzt mit dem Rucksackverband schaut mich halt an und ich stehe da halt oben ohne und ich war zwölf und hatte schon ein B-Körbchen so und das war ein junger Arzt und selbst ich mit meinen Schmerz und alles habe mitbekommen wie unangenehm dem das war dass ich da jetzt oben ohne vor dem stehen muss und dann hat er auch noch den ersten Rucksackverband, den er mal umgelegt hat war auch noch zu klein weil er hat glaubt ich komme in eine S rein aber ich habe eine M gebraucht also von diesen Größen ja, halt. das heißt ich musste in den reinschlupfen irgendwie und er will ihn zuziehen und er ist zu klein und ich musste wieder raus und in den nächsten rein. Und jedes Mal musste der mich halt angreifen und das richtig gemerkt, wenn er bei der Achsel halt immer dumm dann hat, dass das halt richtig sitzt, dass er sich gar nicht traut hat, herzugreifen, weil ich ja schon weiblich bin und so. Und, oh, und ich habe mir nur gedacht, bitte, mach einfach weiter, ich will nach Hause.
1: Weil wenn ich, also ich wäre ja ein anderes Kind gewesen, wäre mir das passiert der hätt, ich hätte das bemerkt. Ich gesagt, Greif doch hin, es sieht eh keiner.
0: <lacht> Nein, <lacht> die, die, das Selbstbewusstsein hatte ich nicht. Ich habe immer nur innerlich in mich reingelitten und, ich und hatte Mono
1: Monologe geführt
2: und ich hab's hat, auch nicht ich war ja auch
1: null, Se Also in meiner Kindheit hatte ich null Selbstvertrauen, nur ich war ein Kind, das immer sehr direkt war.
2: Na, ich auch nicht Aber nicht.
1: Das, war Na. So, das war so, ich war einfach ein direktes Kind. Ich bin auch actually zu einem, ich, ganz ehrlich, ich so eine Person ohne der, Sag hat du hättest einen Arm verloren. Ich war actually hingegangen und gesagt einfach ohne Selbstbewusstsein. das hat nichts mit gesagt. Warum hast du einen Arm verloren? Wo ist der Arm? Ich hätte dich das ausgefragt.
2: Naja, das ist so. typisch also typisch für Kinder. Ja, ja, weil, aber... Also das ist, ist, ist also mein 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 Stiefcousin, der hat mein, der war mein Bilder, das war eigentlich ganz lustig, der war ein Bilder mit seiner Mama und da ist halt ein Mann im Ruhestück gesessen, der hat beide Beine nicht mehr gehabt. Mhm. Und er ist halt hin. Hey, viel cool, du brauchst ja gar keine Schuhe. Ja, ich <lacht> wäre ja auch so. Ich wäre ich wär, genau
1: so hingegangen und gesagt: so, Hey, cool, du musst keine Schuhe kaufen.
0: Wahnsinn, ja. Nein, ich das ist. Ich das, auch so ein Kind. Das, das sind gesagt, so, so Sachen, die, die, die würde ich mir. Die habe ich mir immer nur gedacht, aber nie ausgesprochen.
2: Ja, mhm. ich muss sagen, ähm weil wegen Arztstories. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, ich bin eigen, also bin vorher ausgelernte Orthopädie-Technikerin gewesen. Deswegen diese ganzen Arztgeschichten und dieser trockene Humor bei der Geburt und so weiter schockiert mich, sage ich, wenn es in Anführungszeichen nicht wirklich, weil ja, das ist normal. Ja. Und deswegen, das ist so, ich war da selber nicht besser und alles mit dem jungen Arzt schämt sie mit dem Angreifen immer sagen. Ich habe einmal einen, boah, ich glaube der war über 70, einen 70-jährigen Mann gehabt, der einen äh, Hodenbruch gehabt hat. Das ist, wenn eine Darmschlinge, also der Darm ist ja prinzipiell eben im Bauch gelegen <lacht> und der, also da gibt es zur Leiste hin so klitz, klitz kleines Löchlein, dass das halt, das da die Adern ja. durchkennen und ein Hodenbruch ist sozusagen, wenn eine dieser Darmschlingen dort da durchrutscht Aha. und von der Leiste in den Hoden wandert. Und dementsprechend hast du dann einen sehr großen Hoden, weil ja da die Darmschlinge reingrutscht ist. Warum,
0: super, warum heißt es dann Bruch? Man bricht sich ja gar nichts. Doch, weil der Darm
2: ausgebrochen ist. Oh, Man auch oh, Nabelbruch. okay. Das okay. ist ein Nabelbruch, wann sozusagen eine dieser Darmschlingen durch den Nabel ausbricht. Okay, okay. okay. Weil es geht um Ausbrechen, aus, weil nicht ja. um Durchbrechen. Verstanden. Ja, genau. Boah. Das war ganz schlecht. Also wenn der Darm perforiert ist, also dementsprechend durchbricht, dann bist du eher weg vom Fett. Ah, oh, der Podcast weil, braucht sind's... wieder trigger warning so nee.
1: Gesteht Tag da? bin ich mit mein Essen fertig.
2: Ach so, sorry. Nein, nein, ähm, geht schon. Wie gesagt, also, wenn da eine dieser Darmschlingen durchrutscht, äh, gibt es dann. Mh, äh, man kann es Hernie. Und dann Hernie bet ja. betitelt, kennt man es vielleicht. Genau, das ist dann sozusagen: gibt es eine Hernie, es gibt dann Skrotalbruch und so weiter. Also, das sind alles dann solche Sachen. Und da gibt's dann einen Eierbecher. Also, das heißt auch wirklich so. Das ist. So cool. Kennt es? Beim Baseball spielen? Ja, ja, der Schutz, so ein, so ein Hodenschutz. Ja, genau. Und so ja, aber auch beim ungefähr, Eishockey. Genau, und so ein Ding ungefähr ist es. So könnt sich das vorstellen. Und das ist halt dass der, dass die Darmschlinge nicht weiter in den Hoden reinrutschen kann, weil naja, jeder, der schon mal einen Hoden gesehen hat, weiß, das Ding dehnt sich. Ja, aber das ich habe mir jetzt so
0: einen kleinen Eierbecher mit einem Küken vorne vorgestellt. <lacht> ja, pff. nein, nein, das ich habe schon gewusst,
1: was sie, mein. <lacht> ich ja, ich wusste, was sie meint. Ich
2: habe auch gewusst, was sie meint. Das Ding ist halt, er muss halt dann dementsprechend klein und kompakt sein, ja. weil, ähm, wann man das theoretisch nicht behandeln würde, könnte es sein, dass wortwörtlich dein Ei bis zum Knie hängt. Ja. Und ähm, oh. das war halt dann so, dass dieser Mann vor mir gestanden ist, komplett Splitterfaser, Nackt, nackt wie Gott ihn schuf. Ja, und wie gesagt, er war halt 70, dementsprechend äh, faltrig. Ja. <lacht> und der muss sie dann halt auf dem Rücken legen. Also, mir hat das nämlich einer äh, äh, gezeigt zu dem Zeitpunkt. Also, der hat es dann auch gemacht. Ähm, Du musst diese Darmschlinge zurückmassieren. Das heißt, man muss bei dem Hoden das dann zurückmassieren. Aber das ist halt nicht so so, sondern so langsam in so kreisenden Bewegungen, dass du die Darmschlinge sozusagen wieder an ihren Ort zurückbringst, ohne dass du die abzwickst. Weil dann könnte das gefährlich werden. Frage, Deswegen was machst du, wenn der davon
0: einen Steifen kriegt? Aus, Aus dem Grund der
1: 70 sollte das nicht mehr so das Problem sein.
2: <lacht> Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber normalerweise ist das so, dass, wenn das Frauen haben, dass normalerweise dann. <lacht> also weibliche Personen, also weiblich gelesene Personen das machen und bei männlich gelesenen und männlich geborenen Männer machen
0: nicht unangenehm Die einzige
2: richtige Antwort, einzige richtige mein, Antwort auf meine gut.
0: Frage hätte gelautet, 50 Euro mehr verlangen.
2: <lacht> ja,
1: na. Na, wenn das nein. Nein, Spaß, 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 Spaß. Also, ich glaube, dass auch das selbst bei jungen Männern, weil ich kann mir das schmerzhaft vorstellen. Ja. Das nein, nein,
2: schmerzhaft ist das nicht.
0: Nicht? Nein. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, aber es ist also, auf jeden Fall unangenehm.
2: Ich habe ja, nie sicher. und werde hoffentlich nie haben. Aber. Es ist sicherlich unangenehm, aber wie du schon sagst, es ist mehr so ein Druck. Also wir haben natürlich mit mehreren Leuten darüber geredet. Zum Beispiel einmal euer Religionslehrer von der Berufsschule, hat ein <lacht> Narbenbruch zum Beispiel gehabt. Das ist dann so eine runde Scheibe, was die dann kriegen, mit so einem kleinen Nuppel drauf. Das schaut aus wie so ein ganz flacher Nippel. Und den tragen dann so, dass das halt so wie ein Quarken das drinnen kommt. Ja, also... Wie gesagt, also, aber wie gesagt, das ist das ist dann ganz lustig, weil, ja, das war dann für mich sehr unangenehm als 16-jähriges Mädel äh, meinem Arbeitskollegen zuschauen, wie der dem den Hoden massiert, damit halt die Darmschlinge <lacht> wieder zurück kann. <lacht> also ich habe zwar keines Augen. Äh, ähm, Arzt-Stories, ich hab ich kann mir vorstellen, aus dem Alltag eines Ich, ich kann so. mir aber
1: vorstellen, dass das mit 16 trotzdem sehr verstörend war. Ja, hat. definitiv. Na,
2: verstörend jetzt natürlich, da hab ich schon schlimmere Sachen gesehen aber es war halt unangenehm also wie gesagt, ich habe zu dem Zeitpunkt haben wir auch schon ein komplett angeschissenes äh, Gestell gekriegt, was wir gebaut haben, was wir dann reinigen haben müssen Ja also von dem her, ich ja. habe schon andere Sachen zu dem Zeitpunkt gesehen. Ja.
1: Und ich habe mir gedacht, im Kindergarten, eine angeschissene Windel wechseln ist schlecht.
2: Ah, also, ja. das ist das, 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 das Lustigste, was ich je gehabt habe. Du willst im kein Kind.
1: Dein, dein eigenes. Okay, aber du willst kein fremdes Kind wickeln, das ich von. Oben
0: bis nach unten angeschissen. Hat. Das hab ist ich. eklig.
2: Du hilft doch keinen 90-jährigen Menschen, der sich vom Knack bis zu die 10 Jahre angeschissen
0: hat. Okay, das klingt nach Geschichten, die wir das nächste Mal erzählen können. Ange Pflege. An an angeschissene Ersche.
1: Ich glaube, du darfst <lacht> beim nächsten Podcast ähm,
0: ähm, als Gast mitmachen. Aber Söke, du wolltest Dass noch irgendwas
2: sagen, bevor die Shelly reingegrätscht ist.
0: Entschuldigung.
1: Genau,
2: wie gesagt, ein, ein super lustiger Ding habe ich nur, die ist nicht so lang. Die, die, ähm, auch Geschichten aus dem Alltag eines Orthopädietechnikers. Ähm, ich war in, ähm, äh, in einem Krankenhaus für neurologische Patienten, also nicht nur neurologisch im Sinne von Nervengeschichteln, sondern auch oben im Hirn Und da war ein. Das sind, da war nur Corona-Zeit, das heißt, unten hast du die dann halt anmelden müssen und so weiter und da ist halt ein Arzt gesessen und der so, ja, nein, es müsst eh zu mir in die Abteilung, voll super. Ist halt mit uns mitgegangen und hat dann so gesagt, hey, ich muss echt voll die lustige Geschichte erzählen, eh zu den Patienten, wo wir jetzt hingehen, wir zwei Mädels, äh, 17, 18 waren wir, ähm, noch nicht ausgelernt, ähm, ja, ich denke mal so im Lift, ja, lustige Geschichte. Der hat Schizophrenie und wollte sie in seinem schizophrenen Wahn mit dem Buttermesser die Nudel ausschneiden und den Haxen im Fuß. Und die Nudel hat er geschafft und beim, beim oh. Fuß ist er nur durch die Achillessehne gekommen. Was? Die, no. Ja, ähm, weil wir haben nämlich so einen Schuh geliefert, den was du hast, wenn du die, die Achillessehne reißt. Ja. Oder eben in dem Fall durchschneidest. Auf jeden Fall hat der uns das komplett trocken erzählt und wir zwar schauen sie so an. Da hat sich die Nudel abgeschnitten, aber puh. okay. Und dann so ja, aber die Nudel haben wir ja wieder äh, an kennen. also er hat natürlich das nicht als Nudel betitelt. Ich betitelt schon klar, schon klar. Ja, aber trotzdem. das wäre das wäre wär genau. top gewesen, wenn er auch noch Nudel gesagt hätte. No. Und dann sind wir so <lacht> eingegangen, Das war halt dann die geschlossene Abteilung. Ähm, ja. Es war das nur nicht Knurk, Na, sind wir in das Zimmer eini und haben erst einmal drei Pfleger dazu gekriegt. Nicht dünne Pfleger, nicht kleine Pfleger, na, diese Bärenpfleger, also die waren ans neins und einfach ja, so halt kräftig. Krass, sehr kräftig. Äh, ja, der war mit fünf Fesseln am Bett befestigt. Je eine Hand, der Bauch und die Beine. Wow. Weil wir waren so froh, dass wir zwar Frauen waren weil der hat schon meinen männlichen Pfleger mit einem Kugelschreiber angegriffen. Und wir haben den halt dann dementsprechend halt das Ding gegeben und angepasst und bla bla bla. Und dann war es halt irgendwann so, ja, der Ding muss das jetzt unterschreiben. Ist der überhaupt mündig? Darf der das überhaupt unterschreiben? Ja, ja, na der ist mündig. Dann haben sie uns eine Hand Handschiene aufgemacht von ihrem Handfessel, damit der das unterschreiben kann. Wahnsinn. Zu dem Zeitpunkt hat das aber die, Freund äh, die, die Arbeitskollegin von mir schon wieder vergessen gehabt, dass der Pfleger mhm. schon mal mit dem Kugelschreiber angegriffen hat und ich bin daneben gestanden und habe einfach innerlich hab ich einen Lagerkoller gekriegt, ja. weil ich, ich war einfach fertig mit der Welt. Verständlich. Und dann ist seine Mutter eingekommen und hat er mal Eis gebracht und der war so oh, Dankeschön und, und eigentlich hat er ja gar nichts gegen Frauen. Aber, also der hat die ganze Zeit so in dieser Psycho-Stimme kriegt ja. und ich war so, ich, ich will niemals jemanden begegnen. Heftig, Der nicht ans Bett gefesselt ist. Heftig. <lacht> hat er ja.
1: auch gut reingeschaut?
2: Na, der hat sich diesen ganz Freund, freundlichen, typischer, Nachbars typischer genau typischer freundlicher Nachbarn. Ja, wir genau, verstehen so gar nicht, warum der gehabt. so war.
0: Der war immer so nett und der war immer so freundlich ja, genau, genau den,
2: so. mhm. genau den Blick hat der gehabt und ich war so. Okay, alles klar. Na, ich, ich will weg. Uh. Und wir haben so überzogen, glaube ich. Na eine Stunde neun. Ist, Na, ist noch ich. im Rahmen. Okay. Aber ich muss, ich muss mein
0: Kind jetzt ins Bett bringen. Also wir müssen jetzt aufhören. Ja, ich
1: meins auch ja. und ich bin noch zum LOL-Spiel verabredet.
0: Ja. Uh, Na, passt. Ich bin nur zum Team Fairy Besprechen verabredet. Na, sehr gut. Dann haben wir ja heute alles noch was zu tun. Uh, ja. Das wird wieder eine Folge mit ganz viel Trigger Warning. Ähm, als ja. als Podcast-Titel hätte ich die Vorteilskarte gibt es erst beim dritten Kind. Ja. Ich finde, das ist ein echt guter Bitte.
1: Titel. Bitte, ja.
0: Passt, ja. finde ich gut. Äh, ja, und dann würde ich sagen, im nächsten, in der nächsten Folge äh, unterhalten wir uns dann das, über. Das erstens einmal über, über, über ja. Söckis äh, äh, Familiendrama und dann unterhalten wir uns über angeschießene Windeln, habe ich gehört. Also...
1: Na, vor, ich hätte gesagt, Vorteilskarte ab dem dritten Kind. Ja, ich habe ihren Penis in der Hand. Es
0: ist so gut. Ja, passt. Passt. Ja, finde ich gut. Ich hoffe, ich kann das später noch lesen.
2: Ja, äh, ich würde von meiner Geschichten nichts in den Titel hauen, weil sonst bringt sie die ganze Triggerwarnung. Nein nein, 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 alles gut. Da Schizophrener
1: war's. schneidet sich Nudeln
0: <lacht> ab. Das hat sich erledigt. <lacht> Perfekt. Oh, und mit diesem schönen Schlusssatz beenden wir die heutige Folge, würde ich sagen. Uh, Lasst
2: ja. euch nicht auf Schizophrener ein oder so. Okay. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> zumindest ja. nicht die, die sie mit dem Buttermesser die Nudeln abschneiden genau, wollen. Genau, genau. Stay, stay safe. Ich meine, er war, er war zumindest dedicated, er hat es durchgezogen. Ja. ja. Keep, keep, keep safe, also, uh, Keep safe, Und stay hydrated. Und Mahlzeit. Und Mahlzeit. Bast. Tschüss. <lacht>